0: Aujourd'hui, euh, je suis heureux de donner la parole donc, à Bernard Merin qui, a, qui est déjà intervenu dans le séminaire il y a un an ou deux, je crois, mais que je présente tout de même en quelques mots. Bernard Merin est psychomotricien. Euh, il a publié récemment euh, avec Francis Moreau en non, poste face. Avec, avec, oui, avec, avec Francis ah, en, pas, en, avec, poste, en face. poste face. Hein, ouais, C'est <rire> que j'ai pris <rire> en tête hein. <rire> Vas-y, tu expliques ce que tu as publié. Euh, oui, donc, euh, donc ça sort au mois de mars. On a donc publié un ouvrage qui s'intitule Les troubles oroalimentaires chez ouais. les personnes avec euh, autisme et intérêt de, de l'approche sensorimotrice selon les travaux de codirigé, que j'ai codirigé dirigé avec un. Un collègue pédopsychiatre à Toulon qui s'appelle Emmanuel Danville et donc qui est post-fasté par euh, Francis et préfacé par Pierre de Lyon, voilà. qui était mon chef de service pendant plus de dix ans. D'accord. Bon. Et puis donc aujourd'hui tu interviens, alors je lis le titre que tu m'as donné, de l'organisme au corps, une histoire du développement sensorimoteur de l'enfant. Hum. Merci. Voilà. Bien, ben, donc bonjour à, à tous et bonne année aussi. Hein. Et merci à, à l'équipe de l'école française de design de me permettre. Plus fort Oui, oui, oui. Vous me faites oui, si oui, je baisse oui, oui, la oui, voix. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc euh, de me donner l'occasion effectivement de réintervenir dans, dans ce séminaire, d'autant que le, le thème de cette année, c'est l'enfant. Donc, quand on en avait un peu discuté, euh, il semblait peut-être intéressant euh, de, de pouvoir euh, ramener quelques éléments concernant le développement de l'enfant et donc de, de questionner un peu cet aspect-là. Et donc, euh, ben moi, je vais, je vais vous raconter une histoire, <rire> celle du, du développement sensorimoteur de l'enfant, euh, une histoire euh, qui m'a été, euh, je dirais, transmise par un, un professeur de psychologie du développement qui s'appelait le professeur André Bulinger, qui était professeur de psychologie à l'Université de Genève, donc euh, voilà, qui, auprès de qui j'ai été formé et puis j'ai un peu accompagné... Euh, au cours de formation jusqu'à son décès en, en 2015 et donc je vais m'appuyer sur ses sur travaux pour un petit peu euh, voilà, relater cette histoire du développement sensorimoteur. Alors je parle de Bungey, je fais un petit clin d'œil, euh, ceux qui me connaissent bien savent que je me réfère souvent à cette approche, donc je rassure c'est pas un intérêt restreint <rire> qu'on peut retrouver dans, dans le TSA. C'est vrai que je, voilà, ça fait plusieurs années que je travaille autour de cette approche. Par contre, ça n'enlève rien et c'est une approche qui peut tout à fait être croisée par d'autres approches, notamment donc celle de Trevarthen dont Francis nous a parlé à une précédente séance. Et je crois aussi qu'on avait déjà évoqué ici Philippe Rochat, qui est un psychologue du développement. Donc, en tout cas, l'histoire que je vais vous raconter se situe dans le cadre de, de la psychologie du développement et je vais essayer, puisque c'est aussi mon intérêt d'essayer de la croiser avec peut-être quelques éléments phénoménologiques, mais très modestement, puisque je ne suis pas philosophe, mais voilà, je m'alimente et j'éclaire ma clinique avec, avec cette approche. Pour commencer, je vais quand même dire quelques mots sur André Bulinger et la position qu'il a prise. Alors, André Bulinger a d'abord été l'élève, collabor... puis le collaborateur de Jean Piaget, qui a été donc le premier à proposer en 1936 cette notion de stade sensorimoteur. Et ce qu'on entend par stade sensorimoteur, c'est la période qui va de la naissance à environ 24 mois. Cette période, donc qui, ce qui va marquer pour Jean Piaget la fin de la période sensorimotrice, c'est l'accès pour l'enfant à ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Qui va lui permettre d'avoir un mode de fonctionnement cognitif différent. Voilà. Pour moi, c'est une période que l'on peut, en partie en tout cas, hein, dans les, on va dire, 6-7 premiers mois de vie, que l'on peut qualifier d'antéprédicative, c'est-à-dire avant toute pensée réflexive et moi individuée. Elle se caractérise par le fait que les matériaux qui vont alimenter l'activité psychique du bébé sont de nature sensorielle et motrice et l'idée c'est de penser que ces matériaux, donc sensoriels et moteurs, sont pour le bébé de véritables objets de connaissance. Ce n'est pas que du moteur, c'est quelque chose qui va alimenter ce que moi j'appelle l'activité psychique du bébé. Bulinger, lui, pensait que l'enfant décrit par Piaget, donc Piaget appelait cet enfant le sujet épistémique, un peu un sujet idéal, à qui on pose un problème et qu'il arrive à résoudre, était en quelque sorte un sujet idéal. Et pour Piaget, il possédait en lui toutes les conditions nécessaires à son développement. Et il ne se prenait, disait Bullager, l'enfant décrit par Piaget, ne se prenait jamais les pieds dans le tapis. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas forcément d'émotion, il pleurait pas. Et voilà, il avait surtout cet aspect de résoudre les problèmes qui lui étaient confrontés selon l'âge qu'il avait. Cette description de l'enfant par Piaget était déclinée en termes de stade. Et elle était surtout centrée sur les aspects cognitifs. Et cette approche piagétienne laisse peu de place aux dimensions toniques, émotionnelles et affectives. Or, il nous semble que l'enfance ne peut pas être réduite à une succession de stades ou d'étapes, mais doit plutôt être envisagée comme un processus. Alors Hier, on a eu une réunion avec Philippe et le mot « processus » a émergé pour parler de l'enfance, qui est plutôt vu de ce côté comme un processus, un processus fait de transformations cohérentes, impliquant plusieurs dimensions, comme la dimension organique, la dimension tonico-émotionnelle et affective, mais aussi la dimension sociale et bien sûr la dimension cognitive. Quand personnellement j'évoque une cohérence développementale, cela concerne tout autant l'enfant que j'ai l'habitude d'appeler ordinaire, ce qui évite la référence à l'enfant dit normal. Car il y a toujours une cohérence, une logique derrière toute forme de développement chez l'enfant. En quelque sorte, je dirais il n'y a rien d'aberrant. S'il y a des souffrances, il y a des difficultés d'adaptation, il y a une logique sous l'angle de la logique développementale et on peut essayer toujours de comprendre cette logique développementale. Alors, pour pouvoir un peu décrire ce développement de manière un petit peu plus large que le, le, la description purement piagétienne, Gullinger va s'ouvrir à d'autres auteurs dont euh, un qu'on a déjà évoqué ici, c'est Henri Wallon, un autre, c'est Julien guerra qui était euh, donc neurologue, psychiatre, psychanalyste, et qui était euh, celui qui a écrit le fameux manuel de psychiatrie de l'enfant dans les années 70, et qui, au passage, puisque je suis psychomotricien, avec Eric qui est psychomotricien ici, et papa un peu de la psychomote, puisque c'est quand même grâce à lui que les pratiques psychomotrices ont pu à un moment donné émerger. Et euh, Bullinger va aussi euh, s'intéresser à des psychologues que moi, personnellement, je ne connaissais pas à l'époque, ce sont les psychologues russes comme Alexis Leontief, Lev Vikotsky, parce que ce sont des auteurs qui se sont bien sûr intéressés à la dimension sociale de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant ne peut pas se développer tout seul, c'est un être qui est d'emblée un être ouvert au monde, donc c'est d'emblée un être social qui va progressivement, au cours de son développement, s'individuer. On ne parle pas d'un individu bébé qui va se socialiser, on parle d'un individu ouvert au monde qui va s'individualiser au fur et à mesure de son développement. Pour évoquer le développement de l'enfant dans la période donc dite sensorimotrice, on va s'appuyer sur la notion d'espaces corporels qui vont s'articuler entre eux. Ces espaces corporels, alors de l'espace utérin, je les évoquerai tout à l'heure, on va partir de l'espace utérin à ce qu'on appelle l'espace du corps, se développent simultanément à la mise en place de coordination. Lié à la fois à la maturation neurophysiologique, mais aussi aux compétences relationnelles de l'enfant. Autrement dit, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il développe des moyens d'action, et ces moyens d'action sous-tendus par une appropriation et une maîtrise de ses capacités liées aux propriétés de l'organisme, en termes de mouvement, en même temps, cela entraîne une compréhension de soi et de son environnement. Alors, le terme « organisme » en renvoie à la réalité matérielle, c'est le soma. Il a ses propres fonctionnements biologiques et il est capable de mobilisation. L'organisme, c'est quelque chose qui nous contraint. On n'a pas décidé d'être fille ou d'être garçon et je ne peux pas m'envoler comme un oiseau. Néanmoins, c'est aussi la condition indispensable pour être en interaction. Je parle parce que j'ai des cordes vocales et vous m'entendez parce que vous avez un système auditif. Nous pouvons donc dire que dans toute activité, il y a à la fois une capacité liée aux propriétés de l'organisme et en même temps un investissement propre à chacun de cette activité. Alors, Je vais prendre un petit exemple qui j'espère pourra illustrer mes propos. Je vais prendre la conduite de nourrissage. Lors de la première tétée, pour ceux qui en ont l'expérience, on peut dire que la sollicitation tactile autour de la bouche déclenchera la conduite succion déglutition conduite qui est biologiquement programmée et qui se met en place dès la vie intra-utérine. Nous avions donc, a priori, tous cette capacité à notre naissance. Par contre, nous n'avons pas été nourris au même sein n'avons pas été nourris par les mêmes personnes. En conséquence, sur la base d'une capacité commune liée aux propriétés de l'organisme, la succion d'églutition, nous avons chacun investi différemment notre propre expérience de nourrissage. Ce double mécanisme à la fois sous-tendu par la réalité organique et l'éprouvé de l'expérience en relation, soutiendra le développement de ce que Bullinger appelle les représentations corporelles, ou, in fine, ce qu'on appelle le corps. Ce terme renvoie à la manifestation d'une activité psychique. Il se comprend comme un ensemble d'espaces emboîtés dépendant des coordinations sensorimotrices. Autrement dit, c'est un processus psychique covariant des coordinations qui se mettent progressivement en place. Cette manière de concevoir le développement laisse entendre que l'enfant, ne s'approprie pas son organisme corps comme un corps déjà constitué et que c'est une construction progressive qui est en lien aussi avec la maturation neuroanatomique et bien sûr la qualité des interactions. La description de ces différents espaces corporels et les coordinations qui leur sont associées me servira de trame pour vous raconter cette histoire qui peut, comme toute histoire, commencer par « il était une fois ». Pour terminer cette introduction, je voudrais quand même préciser une petite chose, c'est comment on peut comprendre l'évolution des objets de connaissance durant cette période sensorimotrice chez l'enfant. Parce que durant cette période sensorimotrice, la capacité qu'a l'enfant de comprendre ce qui se passe évolue, évolue en fonction de son développement. On va repérer trois niveaux. Alors, ces trois niveaux qui vont aussi recouvrir un peu ce que Piaget a dit de cette période dite sensorimotrice. Un premier niveau, c'est la qualité de l'interaction entre le bébé et son environnement qui alimente l'activité psychique. Si je reprends l'exemple du nourrissage, l'objet de connaissance, pour, si je j'essaye de me placer, ce qui est très compliqué, j'essaye de comprendre du point de vue du bébé, ce qui alimente son activité psychique, ce n'est pas l'objet matériel, ce n'est pas le sein ou le biberon, ce n'est pas non plus l'organisme, sa bouche, ni l'espace qui les contient. C'est l'interaction qui est source d'objet de connaissance, c'est la qualité interactionnelle, en lien bien sûr avec tous ces éléments. Cette activité est perceptible lorsque le bébé montre progressivement des adaptations tonico-posturales et une certaine disponibilité corporelle lorsqu'il va percevoir les indices d'une ré... souci... situation pardon, qui va se répéter ce que l'on traduira en termes d'habituation sensorimotrice. Donc première tétée, il faut s'ajuster, et puis on pourrait dire qu'au bout de quelques tétées, le bébé s'ajuste peut-être plus facilement, le porteur, parce qu'il y a la maman, mais il y a aussi le papa ou d'autres personnes qui peuvent nourrir, on va s'ajuster à notre bébé, et cet ajustement réciproque va évoluer, c'est-à-dire que le bébé comprend des choses de cette situation, et on arrive à, à une séquence de nourrissage progressivement, la maturation neurologique permet au bébé d'affiner ses mouvements, ce qui va correspondre à un second niveau de connaissance. Nous pouvons dire que le bébé, dans les premiers mois de vie, bouge dans le but de s'auto-éprouver. Et ces éprouvés sont partagés avec autrui. Il y a toujours quelqu'un avec un bébé. C'est ce que Wallon et Ajuria Guerra ont nommé le dialogue tonique ou le dialogue tonico-émotionnel. Au sein de ce dialogue avec les adultes, les dimensions biologiques, les dimensions affectives et sociales vont s'entrecroiser pour constituer la base des premières formes de représentation corporelle. Ce bébé va partager ses variations toniques, ses éprouvées avec quelqu'un qui les verbalise, qui le parle, qui le porte. Ces représentations, ces premières formes de représentation corporelle, on peut dire qu'elles sont essentiellement dynamiques, car elles sont liées à l'activité de l'enfant. Elles ne sont pas directement évocables par lui, mais participent probablement d'un sentiment diffus d'existence. Cette idée, pour moi, faisait écho un peu à ce que disait Merleau-Ponty dans « La phénoménologie de la perception ». Il disait « On se sent d'abord vivant avant de savoir dans quel monde on est ». trouve que trouve voilà, un bébé, il, il se sent peut-être d'abord vivant à travers toutes ces expériences qu'il a, plutôt que de pouvoir conceptualiser le monde. Le troisième et dernier niveau de connaissance pour cette période dite sensorimotrice correspond au moment où l'enfant va prendre en compte la conséquence de ses mouvements. Nous pourrions donc parler à ce moment-là peut-être non plus de mouvements, mais l'enfant commence à construire ce que moi j'appelle des gestes, des gestes intentionnels, avec une direction, désormais capable de coordination stable, alors on le verra dans la suite, la coordination notamment visio-manuelle qui s'installe chez le bébé, la stabilité de ces coordinations peut permettre au bébé d'engager ses mouvements, donc ses gestes, dans un but déterminé. C'est l'enfant qui fait tomber un objet dans la première période, et il voit l'objet tomber, mais il ne se rend pas compte que c'est son mouvement qui a fait tomber l'objet. Dans cette période, l'enfant va intentionnellement faire tomber l'objet pour en obtenir un effet. Nous faisons donc l'hypothèse que l'accès à la permanence des objets, qui arrive, donc là on arrive à peu près à la moitié de la première année de vie, la permanence des objets est covariant de la permanence des moyens sensorimoteurs. Autrement dit, pour que le bébé puisse interagir, il faut qu'il ait à sa disposition des moyens d'action qui, elles aussi, eux aussi, pardon, se stabilisent. Donc, s'il fait tomber un objet d'une certaine manière, il sera capable ensuite de refaire le même geste pour réobtenir le même effet. Et ce qui va se passer aussi, c'est que dans une situation précise où l'enfant fait, fait tomber tel objet... Si à un moment donné, il est dans une autre situation, il peut tout à fait utiliser la le même geste pour faire tomber autre chose. Ça veut dire que le savoir-faire du corps va lui appartenir et ne va plus être dépendant des actions en elle mêmes ce qu'on appelle un peu la généralisation. L'exemple que je donne souvent aux étudiants, c'est « vous savez faire du vélo, si je vous emmène faire du pédalo et que vous me dites « j'ai jamais fait de pédalo, je ne sais pas faire », ben si, parce qu'ils savent pédaler. Et le pédalage n'est pas lié au vélo. Il est lié au vélo, au pédalo, à toute situation, à la gare, quand on doit recharger son téléphone. C'est une action qui nous appartient et qui n'est pas forcément coincée par les actions, les situations qui les déclenchent. Contrairement, par exemple, dans certaines difficultés de type autistique où la généralisation d'actions est difficile. Ils savent faire certaines choses dans certains contextes, changer un élément du contexte, ils n'arrivent plus à le refaire parce que ça n'a plus le même sens. Voilà, donc euh, on peut dire que la permanence, donc euh, de la compréhension de soi du monde est covariante est covariant de la permanence des moyens sensorimoteurs et bien évidemment on arrive doucement sur la fin de la première année, le développement progressif du langage à partir du babillage va permettre l'émergence d'un niveau représentatif plus élaboré, composé à ce moment-là d'une capacité à former des idées qui achèvera ce que nous appelons la période dite sensorimotrice. Parce qu'à partir du moment où l'enfant interagit avec les objets, on fait l'hypothèse qu'il prend en compte l'espace qui contient les objets. Et l'accès à l'espace est extrêmement important. C'est aussi à ce moment-là que l'enfant va commencer à pointer, par exemple. Le pointage va apparaître à ce moment-là. Alors, on va démarrer par le premier espace. Et je reprends ma phrase de tout à l'heure Il était une fois. Il était une fois des éléments organiques qui se rencontrent, s'entremêlent fusionne pour donner des éléments plus complexes. Certains de ces éléments se développent au sein d'un muscle pour donner en quelques mois naissance à un enfant. Ce muscle est qualifié d'espace utérin, est un espace de dialogue qui passe à la fois par la dimension tonique, au travers des mouvements réciproques entre le fœtus et la paroi utérine, mais aussi par les systèmes sensoriels, qui progressivement vont réagir aux différents signaux perçus. Pour rappel, le système tactile débute à la dixième semaine de vie intra-utérine, de l'olfaction et du goût. Le système auditif réagit aux sollicitations à partir du cinquième mois. On peut donc dire que le, le fœtus entend la voix de la maman, entend les bruits. C'est extrêmement filtré, mais il peut réagir. Et enfin, la vision. Il n'y a pas beaucoup de lumière. L'ensemble de ces capacités sensorielles commencent à se coordonner vers la 30e semaine de vie intra-utérine. Des activités organisées se mettent aussi en place dans la vie intra-utérine. La première activité organisée que l'on peut repérer vers la, 10, la 11e semaine, c'est ce qu'on appelle le réflexe de Hooker. Quand le fœtus a une sollicitation tactile autour de la bouche, il passe la langue. C'est un signe pour les médecins de maturation aussi du fœtus. fœtus si Ceci, ce réflexe n'apparaît pas, ça peut laisser supposer qu'il y a une difficulté dans l'embryogénèse ou dans le développement organique du fœtus. C'est aussi ce réflexe qui permettait à un moment donné de qualifier le passage de la, du stade embryonnaire au stade fœtal. Consistant donc à la sortie de la langue lors d'une sollicitation tactile près de la bouche, la conduite de succion apparaît à 12 semaines, la déglutition à 13 semaines et la coordination vers 30 semaines, ce qui fait que tous les bébés qui naissent avant 30 semaines ont des risques ou des chances de devoir être sondés, parce qu'ils n'ont pas ce réflexe, cette conduite de débutition comme les grands prémats, et d'ailleurs ils sont souvent aussi mis sous oxygène. De même, les expériences du biologiste Benoît Châle ont pu mettre en évidence qu'un bébé, dès sa naissance, est capable de discriminer des odeurs en lien avec l'alimentation gérée par la maman pendant la grossesse. Donc, il a fait une expérience de maman à qui il a demandé des, de manger des bonbons à l'anis dans les dernières semaines de leur grossesse. Et à la naissance, il présente deux odeurs au tout-petits, une odeur neutre et une odeur d'anis. Et préférentiellement, le bébé tourne la tête vers l'odeur d'anis. Donc, il y a, une, il y a un engrammage olfactif qui est important. Je, ça me rappelait, j'en avais parlé avec Bulinger, une vieille référence. C'est Françoise Dolto, qui, dans l'image inconsciente du corps, raconte l'histoire d'Agnès, dont la maman était hospitalisée, qui ne se nourrissait plus. Et on avait dit, bah, adressez-vous à cette dame, elle doit avoir de bonnes idées. Et elle aurait dit à l'époque, mettez un vêtement de la maman autour du cou du bébé. Et elle dit dans son livre, le bébé a, a bu tout son biberon. Ceci étant, euh, les expériences en psychologie montrent que ce n'est pas nécessairement une odeur de la maman. On peut tout à fait habituer un enfant à une autre odeur, notamment la vanille ou les, les odeurs assez, assez douces, qui sont des odeurs qui peuvent être utilisées dans les soins de néonatalogie. Quand il y a des soins euh, intrusifs où les bébés vont se désorganiser, on les habitue à une odeur, et l'odeur peut effectivement permettre à ce bébé de se, euh, le mot qui me vient, n'est pas très juste, c'est « calmer », mais se, se, se rassembler beaucoup plus vite qu'un bébé qui n'aurait pas de point d'appui olfactif. Alors, la naissance va bien sûr entraîner un grand bouleversement, notamment sur le plan sensoriel. Alors, Je dis grand bouleversement parce que c'est une expression que je préfère à celle de traumatisme de la naissance. Perte de la contenance, passage à la respiration aérienne et à l'alimentation fractionnée, et surtout découverte de la gravité. On peut dire qu'à la naissance, le bébé apprend son poids. Et c'est le milieu humain qui, dans son accueil, à la fois psychique bien évidemment, mais aussi physique, qui donnera au bébé ses premiers appuis pour qu'il s'enracine dans son milieu. Voilà, donc on, on est sorti du ventre de maman, et donc le deuxième espace dont on peut penser que le bébé permet au bébé de se commencer à se constituer ses, enveloppes, ses, pardon, ses représentations corporelles, c'est l'espace de l'apesanteur. L'espace de l'apesanteur n'est pas à proprement parler un espace situé corporellement, comme le seront les espaces suivants mais il peut être considéré comme le sous des représentations corporelles au sens où la stabilité posturale est nécessaire pour permettre une capacité d'action optimale et donc une compréhension de son environnement. À partir de deux postures naturelles, celles qu'on appelle symétriques, où le bébé est en enroulement et où les mains viennent spontanément autour de la bouche, vous prenez le bébé, vous l'enroulez, en général, il se met les mains autour de la bouche. C'est une posture naturelle. Et il a dans sa boîte à outils une seconde posture qu'on appelle la posture asymétrique, qui est également appelée posture de l'escrimeur. Vous mettez un bébé sur le dos, il a la tête qui se tourne d'un côté, la main se met en extension, l'autre main en flexion, et le point d'appui du bassin est inverse, à là où la tête est tournée. Donc la colonne est légèrement tournée, ce qui permet à plusieurs mois plus tard, plusieurs semaines et mois plus tard, au bébé de faire des roulés boulets de pouvoir passer d'une posture à une autre. Donc ce on appelle la posture de l'escrimeur, où le bébé sur le dos tourne la tête latéralement vers un point d'appui contrôlatéral au niveau du bassin. L'enfant qui vient de naître va construire ce qu'on appelle la fonction proprioceptive. Cette fonction est liée à une coordination entre le système vestibulaire, la sensibilité profonde, et puis d'autres modalités sensorielles comme le tactile et le visuel. Cette fonction et également à travers le portage, permet au bébé, permet à l'enfant de s'ajuster progressivement aux effets de la pesanteur pour construire sa verticalité. Et ce rapport harmonieux à la gravité est fondamental. Alors là, j'utiliserai une jolie phrase d'Étienne Klein qui a écrit un livre qui s'appelle « Anagramme renversante » que je vous conseille de regarder, où il a pris des phrases, il a mélangé les lettres des phrases, il en a fait d'autres phrases. Et dans ces anagrammes renversantes, on trouve la... Phrase suivante, enfin L'expression suivante, la gravitation universelle. Il a mélangé les lettres et ça donne la loi vitale régnant sur la vie. Je trouve que c'est assez intéressant de rappeler que le rapport à la gravité est vraiment un sous fondamental. Je dirais même que euh, j'espère que vous êtes bien installés pour bien m'écouter. Parce que si vous n'étiez pas en position stable, ça serait plus compliqué de prêter attention à ce que je dis. D'autres auteurs ont mis l'accent aussi sur les liens étroits entre portage physique et portage psychique on pense à Winnicott avec la notion de holding, de holding et de handling, on pense à Pierre de Lyon avec la notion phorique et au philosophe Emmanuel de Saint-Aubert qui lui parlait de la notion de portance. Dans les cas où ce rapport à la gravité est fragile, le redressement pourra se faire, mais les conséquences impacteront l'ensemble du développement de l'enfant. Ce dernier contrebalancera cette fragilité par une hypertonie qui soulignera non pas une adaptation à la pesanteur, mais je pourrais dire une lutte contre la pesanteur. Il ne sera pas ajusté. Pour ceux qui ont croisé ces enfants, les cliniciens peuvent voir des comportements d'agrippement, ce qu'on appelle l'agrippement à la bouche, ou tenir toujours un objet, l'agrippement visuel. Les transitions de posture qui sont parfois compliquées, passer de la station assise à la station debout, passer de la station allongée à la station debout. Les marches sont parfois compliquées. Et sur le plan psychique, nous pouvons faire l'hypothèse qu'une personne dont le rapport à la gravité est fragile peut éprouver un sentiment d'insécurité, voire des angoisses de chute, voire des angoisses d'effondrement. Et euh, je pense qu'en français, quand on ne va pas bien, on dit « je peux m'effondrer ». Je trouve qu'il y a voilà, une analogie qui peut être intéressante. Donc, cette appropriation de la pesanteur, bien évidemment, ne concerne pas la toute première période de l'enfant. Elle concerne toute notre vie. On est toujours ajusté à la pesanteur. Mais là, dans le cadre de cette période sensorimotrice, l'ajustement à la pesanteur amènera la verticalisation, amènera l'enfant à finalement se mettre debout sur ses deux pieds. Et je rappelle qu'on n'apprend pas par le biais cognitif à un enfant à se mettre assis ou à marcher. On lui donne des bons appuis et lui, il comprend les effets de la pesanteur et il intègre ses appuis. Et on a une belle surprise un matin en disant Regarde, il s'est mis debout, ah, regarde, il vient de faire son premier pas. Et on est tous contents de voir que nos enfants progressent. Le, deuxième, le troisième pardon, espace, qui est covariant du précédent, c'est ce qu'on appelé l'espace oral. Parce que la première partie corporelle qui va être impliquée dans l'interaction, c'est bien évidemment cette zone orale à travers la séquence de nourrissage. Donc, comme évoqué précédemment, le bébé maîtrise rapidement sa bouche, dans sa dimension praxique. Et ce, grâce aux séquences de nourrissage. Mais c'est aussi, comme nous venons de le voir, grâce à la qualité du portage. Celui-ci, un portage adéquat, autorisera une détente et un bien-être pour le bébé qui pourra de fait sphinctériser harmonieusement ses lèvres autour du mamelon ou de la tétine et apprécier pleinement les sensations intrabuccales et interoceptives pour un nourrissage et une digestion apaisée. Parce que quand je suce, une tétine, un biberon, il faut que j'ai un équilibre entre ma lèvre supérieure et ma lèvre inférieure je sphinctérise bien pour que ça aille à l'intérieur si je ne sphinctérise pas bien ça risque de couler et si à chaque fois que je suis nourri j'ai des sensations sur le menton j'ai pas encore construit ma zone orale je peux intégrer mon menton dans l'idée que c'est ma bouche aussi et puis quelques années plus tard on dit oh ben lui, quand il mange il en met partout oh, Regarde, ça coule, il y a des enfants qui mangent et ils n'ont même pas ce réflexe d'essuyer c'est ça que ça peut interroger en effet, le repas n'est pas qu'une séquence où il s'agit de répondre aux besoins physiologiques. Le repas, pour un enfant, ça raconte une histoire dans laquelle plusieurs éléments vont rentrer en ligne de compte. Il s'agit du contact corporel à autrui, au travers des postures, des aspects sensoriels, le regard, les aspects tactiles, les aspects gustatifs, les aspects olfactifs, la qualité de la succion, puis, quand il sera plus grand, la qualité de la mastication, et enfin la déglutition. L'harmonie entre ces différentes phases amènera le sentiment de satiété, qui n'est pas uniquement associé à la satisfaction organique. C'est un sentiment beaucoup plus large. Et le but d'un repas, pour tout un chacun, mais surtout pour le bébé, c'est de créer une expérience positive qui permet au bébé de vivre ce qu'on appelle un état hédonique, qui me fait toujours penser à la chanson de Patrick Topalov, « Je suis désolé de ma référence, j'ai bien mangé, j'ai bien bu ». J'ai la peau du ventre bien tendue, <rire> qui permet à l'enfant d'investir positivement les séquences de repas, entourées bien sûr de l'attention bienveillante de la personne qui nourrit. Dès lors que la bouche est investie et constitue une première forme de représentation corporelle à travers les activités de nourrissage, celle-ci pourra être associée à d'autres fonctions que celles du nourrissage, comme l'exploration des objets. Les enfants mettent tous en bouche à un moment donné l'émission du langage, bien évidemment, et l'expression affective, parce que je rappelle quand même que la bouche permet de faire des bisous. Elle participe aussi de la constitution des limites entre soi et non-soi, entre le dedans et le dehors, entre le besoin et le désir. Au regard de toutes ces fonctions, nous ne parlerons donc plus seulement de la bouche, mais de l'espace oral, qui est au carrefour du besoin vital, mais aussi affectif et relationnel. Sur le plan psychique, nous faisons l'hypothèse que le rythme des repas, puisque quand je sors du ventre de maman, je ne suis plus en alimentation continue, par voie sanguine, je suis en alimentation fractionnée, et je dois être active dans cette séquence, le rythme des repas, des fonctions de vidage, de remplissage, je suis plein, je suis rempli, je me sens bien, j'ai une tension interne qui me fait pleurer, que mes parents perçoivent comme... « Tu As faim, associés au sentiment, pardon, peuvent être pensés comme associés au sentiment de se sentir exister. Alors, j'ai retrouvé une référence dans le groupe que nous faisons sur l'île, qu'on appelle Philopsie. On a, il y a quelque temps, étudié Corinne Pelluchon dans son livre Nourriture. Et dans son livre, elle parle d'ego gourmands Elle dit dans, dans son livre que, euh, déclarer que se nourrir donne sens et saveur à l'existence, décrivant le sujet dans sa corporealité, dans la matérialité de son existence. Je la cite, « Je mange pour satisfaire mes besoins, mais aussitôt le besoin vire en plaisir qui est recherché pour lui-même. » Vous trouvez que c'était intéressant, de placer cette notion de cosito-gourmand. Les fragilités dans la mise en place de cet espace dans le développement de l'enfant peuvent s'exprimer par les troubles alimentaires, bien évidemment, par les troubles du langage, mais aussi par des troubles de la régulation tonique. Pourquoi Parce que dans le cadre du développement du tonus, ce qui sert de point d'ancrage du tonus, c'est la zone orale, c'est la point de référence. C'est-à-dire quand tout ça s'est bien organisé, en général, le reste étant référé à la zone orale s'organise bien. Les enfants que j'ai rencontrés qui ont eu, par exemple, des gastrostomies qui n'ont pas été alimentés par la zone orale avant plusieurs mois, voire plusieurs années, sont des enfants dont on dit qu'ils sont instables sur le plan psychomoteur. En fait, ils bougent, on a l'impression que ça va un petit peu dans tous les sens parce qu'il n'y a pas cette référence à la verticalité qui est originée dans l'intégration de la zone orale. Donc, les difficultés d'intégration de la zone orale peuvent avoir des impacts beaucoup plus larges que simplement situés autour de la zone orale. Et on verra après que la bouche va aussi remplir une autre fonction. Le chapitre suivant, c'est l'espace du buste. Alors, on y a en tête un enfant qui grandit tout doucement, qui l'a, on va dire... 3-4 mois, il arrive vers 3 mois. Suivant la logique développementale, la coordination que le bébé va ensuite mettre en place, après avoir bien incrémenté, on va dire, cette zone orale, va concerner ses capacités de redressement. D'abord au niveau de la tête, puis au niveau du haut du corps. Le bébé va avoir cette capacité. Il s'agit de la mise en place d'un équilibre entre les mouvements de flexion et les mouvements d'extension au niveau du buste. L'image, c'est celle des hauts d'un bateau. Le haubanage avant-arrière référence aux cordages qui maintiennent les mâts du bateau. On imagine la, la colonne vertébrale, les hauts bancs d'un côté, et chaque fois que le bateau bouge, il y a toujours cette verticalité qui est maintenue. Donc, euh, le bébé va dans un premier temps soutenir ses redressements par un appui sur une respiration thoracique, ce qu'on appelle le tonus pneumatique. Donc, si vous regardez un bébé qui est fléchi, il fait... Et à ce moment-là, il se redresse sur le tonus pneumatique et il peut engager un regard. Il peut engager un regard qui est beaucoup plus présent que dans les semaines et les mois précédents. Mais aussi par un phénomène de maturation au niveau de l'œil. Alors en fait, ce qui se passe à trois mois, c'est qu'à la naissance, l'œil n'est pas mature du bébé. Ce qui est mature chez le bébé, c'est ce qu'on appelle la vision périphérique. La vision focale, qui est la vision qui nous permet de voir de façon précise, n'est pas mature à la naissance. Ce qui fait qu'un tout petit, dans les premiers mois et les premières semaines, organise essentiellement sa vision sur la vision périphérique. C'est-à-dire les cellules, c'est les bâtonnets. Or, la vision périphérique est très sensible aux contrastes lumineux. Donc le bébé, il cherche surtout les hauts contrastes de lumière. Donc si vous sollicitez un bébé avec des contrastes lumineux, ça va attirer le regard. On peut supposer que les jouets très colorés ont beaucoup plus d'impact sur la vision périphérique que focale. Et vers 12 semaines... Cette vision focale est mature parce qu'elle a été sollicitée par la lumière, ce qui fait que cette coordination va permettre au bébé de s'appuyer sur sa vision focale et du coup la vision périphérique va lui permettre de contextualiser ce qu'il voit. Si vous, vous pouvez, ou moi, regarder et comprendre ce qu'on voit, c'est qu'on a une vision focale et en même temps ce qu'on voit en focale est recontextualisé par tous les éléments de la vision périphérique. Et les deux visions se coordonnent. Dès lors, de réelles explorations visuelles peuvent apparaître le bébé commence vraiment à nous regarder, les premiers sourires sociaux qui vont apparaître. Donc vont apparaître de nouvelles coordinations, surtout ce que le bébé va mettre en place, puisqu'il commence à s'intéresser en focal, il va mettre en place ce qu'on appelle la coordination visuo manuelle Sur le plan du déploiement de la vie psychique, nous pouvons faire l'hypothèse que la stabilité du buste, plus le bébé va maîtriser cette stabilité du buste, les nouvelles explorations visuelles autorisent la création d'un sentiment, alors ce qu'on appelle nous l'arrière-fond, que je traduirais par le bébé il maîtrise de plus en plus son redressement, il peut donc décoller son dos, il peut tendre les bras pour aller dans les bras de l'autre, il regarde en vision focale. On pourrait donc dire je peux progressivement tenir mon buste sans appui systématique dans le dos pour mieux m'intéresser à ce qui se passe devant. Donc ce qui est intéressant à cette période, ce n'est pas seulement que le bébé arrive à maîtriser son buste, c'est qu'il commence à s'intéresser, grâce à cette capacité visuelle, il s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe autour de lui. Cette notion d'arrière-fond associée à la vision désormais mature servira de base sur ce que nous observons ensuite dans le développement, Alors à savoir, puisque ça c'est connu en psychologie développementale, ce qu'on appelle l'interpénétration des regards, ce qu'on appelle l'attention conjointe, la capacité de regarder de façon commune avec quelqu'un dans une direction conjointe, et ce qui va aussi apparaître progressivement, c'est la capacité à pointer vers. Je regarde et je pointe. Et voilà, on sait que c'est le bébé, il y a deux types de pointage. Le pointage qui apparaît vers six mois, c'est le pointage impératif. Ah, ah, je veux le gel hydroalcoolique, que ce soit Philippe ou vous qui me le donniez, à la limite, peu importe. Par contre, plus tard, vers neuf mois, si je regarde Philippe, oh, je lui montre le gel alcoolique et je le regarde pour savoir ce que lui pense du gel Là, on est dans une tiercité, c'est-à-dire je m'intéresse non pas au gel, je m'intéresse à ce que lui pense du gel. Ça, c'est ce qu'on appelle le pointage déclaratif qui demande une élaboration un peu plus complexe. Dans le cas de la fragilité du, dé du déploiement de ces nouvelles représentations corporelles, nous pouvons observer chez les enfants qui ont des difficultés, des rigidités au niveau du buste, souvent en hyperextension arrière, le maintien du tonus pneumatique. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des personnes qui sont extrêmement raides, ils ont une voix souvent très haute, « Bonjour, ça va ?» Ils ont une voix courte, ils sont assez vite essoufflés, parce que la respiration reste. Et on peut penser que cette respiration reste, parce que, bah, comme quand on a peur, « Je me rigidifie, je gonfle mes poumons pour être bien raide. » Et donc, il y a des personnes, des enfants ou des adultes, qui peuvent donc avoir encore ce tonus pneumatique, comme pour soutenir leur redressement face à la gravité, donc les voix sont mal placées, les respirations sont courtes et on peut aussi observer, et je pense que les cliniciens parmi vous l'ont déjà observé, ce qu'on appelle la, le maintien de la vision périphérique dans certaines situations, notamment dans les TSA, ces personnes qui donnent le sentiment de ne pas regarder en face parce qu'il y a un maintien de cette vision périphérique et en fait, ils voilà, ont toujours l'impression d'avoir le regard sur le, sur le côté. De ce fait, bah, la communication par le regard est beaucoup plus compliquée. Et dire à quelqu'un qui est en vision périphérique, regarde-moi, c'est compliqué. Et avoir des lunettes en vision périphérique, c'est compliqué. Parce que si moi je mets des lunettes et que je suis en vision périphérique, ma vision périphérique peut être barrée par les lunettes. Donc c'est des choses qu'on a en tête si on se pose la question pour les enfants qui sont en difficulté. L'espace suivant, et donc l'avant-dernier, c'est ce qu'on appelle l'espace du torse. Quasi simultanément à la maîtrise des mouvements de flexion-extension, je dis quasiment simultanément, l'enfant va, va avoir la capacité de maîtriser ce qu'on appelle les mouvements de rotation. Donc si je mime, je suis capable de maîtriser flexion-extension, ma vision périphérique se coordonne avec ma vision focale, je commence à m'intéresser de manière beaucoup plus active à ce qui se passe autour de moi, et je vais avoir la capacité de pouvoir maîtriser ces mouvements de rotation. Physiologiquement parlant, pour un enfant, c'est beaucoup plus facile de maîtriser les mouvements de flexion, d'extension que les mouvements de rotation. Si vous demandez à un enfant de faire ça, il n'y a pas de souci. Si vous lui demandez de faire ça, c'est là où vous voyez peut-être apparaître des mouvements de langue, des mouvements de l'autre main, parce que physiologiquement, le mouvement de rotation est un peu plus complexe. Donc, on va appeler ça l'espace du torse. L'équilibre avant-arrière étant établi, le buste peut désormais effectuer des rotations actives et s'animer dans différents plans de l'espace. Au niveau de l'expérience, les mouvements de rotation permettent à l'enfant d'éprouver que les épaules peuvent partir d'un côté et le bassin peut partir de l'autre côté, comme quand vous dansez le twist. Ah oui. Ça veut donc dire que l'enfant peut prendre conscience que s'il y a une articulation ici, qui est l'articulation du bassin. Donc, les rotations actives, le bus va pouvoir s'animer dans les différents plans de l'espace, entraînant une dissociation des mouvements entre le bassin et les épaules. Ces mouvements de rotation permettent à l'enfant d'explorer beaucoup, beaucoup plus aisément ce qui se passe à droite, ce qui se passe devant et ce qui se passe à gauche. Et cela peut être associé au regard. Il peut suivre les actions en cours. C'est aussi à cette période que les enfants amènent les objets à la bouche pour les explorer on peut donc dire que la bouche va jouer un rôle différent de celui du nourrissage, qu'on appelle le relais oral. Et le fait de pouvoir mettre les objets en bouche, ça permet de les passer d'une main dans l'autre. Puis comme l'enfant s'intéresse à cette coordination visuo-manuelle, s'intéresse à ce que ses mains ont en bouche, progressivement, il fait ça, il fait ça, et il peut passer l'objet d'une main dans l'autre, ce qui, bien évidemment, va soutenir les, les coordinations bimanuelles. Cette manipulation plus active des objets, on peut donc dire plus intentionnelle, sous contrôle visuel, permet à l'enfant de prendre progressivement en compte la conséquence de ses mouvements. C'est là où le troisième objet de connaissance dont j'ai parlé tout à l'heure va se mettre en place. Nous pouvons rapprocher ces mécanismes de ce que Piaget appelait les réactions circulaires secondaires entre 5 et 9 mois, suivies des réactions circulaires tertiaires entre 11 et 18 mois, où l'enfant se sait à l'origine de ses actions. On va donc parler en termes d'effet spatial du geste, l'enfant prend en compte l'espace et ses effets, signifiant donc que l'enfant prend non seulement en considération la conséquence de ses gestes sur les objets, mais aussi l'espace qui les contient. L'enfant arrive à une dimension où il se rend compte qu'il y a un espace entre lui et les objets, et dans cet espace, il y a des objets, il y a l'autre, et donc ça devient un lieu d'interaction. Donc la phrase de Bulinger, c'est quand l'œil parle à la main, leur langage, c'est l'espace. « Toute cette stabilité posturale et ses effets sur les coordinations et la construction praxique soulignent sur le plan psychique la constitution d'un axe corporel bien ancré sur le bassin. Et cet axe corporel n'est pas simplement le mécanisme du redressement, il est aussi un étayage pour la stabilité émotionnelle, affective, cognitive et représentative. » Et c'est là où je disais tout à l'heure, dans le langage courant, c'est la notion d'effondrement qui peut être évoquée quand nous sommes déstabilisés, attestant bien que cette stabilité s'ancre tout autant dans le postural que le psychique. Pour comprendre cette liaison entre l'espace gauche, l'espace du centre et l'espace droit, une expérience en psychologie développementale a été faite. Des enfants d'environ deux mois à qui on présente un objet à droite et on mesure le temps d'intérêt de l'enfant sur l'objet. On va dire l'enfant s'intéresse trois minutes à l'objet, donc on a mesuré ce qu'on appelle le « eye tracking », le regard, le nombre de mouvements, l'accélération cardiaque, il y a plusieurs mesures qui ont été faites, et on dit que l'enfant s'est intéressé pendant trois minutes à ce nouvel objet. L'objet est retiré et a été remontré à l'enfant à gauche. Et là, les expérimentateurs se sont rendus compte que le temps d'intérêt de l'enfant, quand on lui représentait l'objet à gauche, était de la même durée que quand on lui présentait l'objet à droite. Autrement dit, l'enfant ne fait pas le lien entre ce qu'il a vu à droite et ce qu'il a vu à gauche. Pourquoi Parce qu'à cette période-là, il n'y a pas encore un rapport objectal il n'y a pas encore de conscience que l'objet existe en soi. Puis il y a toute la période où l'enfant va mettre en bouche, va passer d'une main dans l'autre, etc. Et après, vers 5-6 mois, puisque l'espace de prévention apparaît vers 5 mois, lorsque vous présentez un objet à droite, il s'y intéresse pendant un certain temps, et quand on représente l'objet à gauche, il s'y intéresse moins longtemps. Et les chercheurs se sont dit, tiens, là, l'enfant reconnaît l'objet. Ça veut donc dire que l'objet existe indépendamment de la situation spatiale dans laquelle il est. Ça veut donc dire qu'intuitivement, l'enfant dissocie les deux et donc prend en compte l'espace et prend en compte de façon différente l'objet qui est dans cet espace. Et donc, il accède progressivement à ce qu'on va appeler ensuite la permanence de l'objet. Alors, la prise en compte de, de l'espace est un moment extrêmement important dans le développement de l'enfant parce qu'elle va s'accompagner d'une évolution dans la manière qu'il aura de communiquer. Après une période de vocalise, dans les premiers mois, puis une période de babillage qu'on appelle rudimentaire, entre 4 et 6 mois, va apparaître un babillage beaucoup plus sophistiqué, qu'on appelle le babillage mixte, qui est considéré comme le premier signe du protolangage, avec des intonations, notamment de la voix maternelle et du langage maternel, et ce babillage évoluera ensuite vers ce qu'on appelle le babillage mixte composé des mots de la langue. Et là, l'enfant va commencer à nommer aussi hein, les biberons. On y va euh, au début, on dit « montre pas son biberon parce qu'il n'est pas l'heure de le nourrir, donc il a bien compris qu'il va être nourri, donc il va s'agiter. » Et puis, euh, plusieurs mois plus tard, il pourra utiliser un vocable pour désigner le biberon, euh, s'il s'agit effectivement du biberon. Lorsqu'il y a des fragilités au niveau de l'espace du torse, nous pouvons observer chez certains enfants des difficultés dans l'association épaule-bassin, des enfants qui sont extrêmement raides. Et par exemple, si Philippe me parle, je vais me tourner comme ça, je vais tourner mon bassin et mes épaules. Donc, théoriquement, je suis capable de faire ça. Et on voit chez certains enfants des raideurs telles qu'il y a très peu de dissociation épaule-bassin, avec une importante raideur au niveau de l'axe. Des coordinations bimanuelles qui peuvent être fragilisées. Des enfants qui, quand vous, vous adressez à eux à droite, ils activent la main droite. Et quand vous les adressez à gauche, ils activent la main gauche. Ces enfants qui peuvent dessiner comme ça et arriver au milieu, ils changent de main. Voilà, ça des choses. Vous leur demandez de faire les lacets de chaussures, hop, ils font comme ça avec une main. C'est plus facile de mettre l'autre main. On peut voir des choses comme ça. Le relais oral peut également être compliqué, avec une fragilité dans les coordinations visio-manuelles, œil-main-bouche aussi. Comme avait pu le souligner, alors j'ai repensé aussi à cet exemple, alors... Ce n'est pas du tout dans le registre sensorimotor, puisqu'à l'époque, c'était quelque chose qui était présenté dans le cadre de la théorie analytique. C'est François Zolto avec son exemple de bouche de main, où elle dit à un de ses patients, « Tu peux prendre l'objet avec ta bouche, avec ta bouche de main. » Elle dit, « Ah là, il y a eu un raccord entre la bouche et la main. » Alors certes, euh, je dirais l'interprétation était très analytique, mais moi, avec mon approche sensorimotrice, je me dis c'est le genre de choses, de toute façon, qu'il faut concrètement favoriser, cette liaison main-bouche. Parce que ça fait partie du processus développemental qui va favoriser après les liaisons main-bouche, les coordinations bimanuelles. Au fil du développement sensorimoteur, nous pourrions résumer l'évolution des différents rôles de la bouche. Ainsi, à la naissance, elle autorise le nourrissage. Vers 3-4 mois, elle explore les objets. Et vers 6-8 mois, elle sert de relais entre la droite et la gauche avant de déléguer aux mains vers 10 mois. où Là, effectivement, l'enfant, même si on continue à mettre des objets dans la bouche. On suce les crayons, on fait ça. Enfin, notre bouche est quand même une sacrée référence d'axe et de point central. Le dernier espace, c'est ce qu'on appelle l'espace du corps. Donc, j'instrumente bien, bien ma bouche, j'ai le redressement, j'ai la dissociation, donc je commence un petit peu à articuler le haut et le bas du corps, je commence à faire des roues et boules, je vais progressivement passer aux quatre pattes, la dissociation épaule-bassin va donc autoriser tous les jeux actifs d'enroulement, les rouler boulés les premiers déplacements. L'enfant va attraper, va jouer avec ses pieds. Les appuis posturaux et le redressement vont impliquer de plus en plus le bas du corps et aboutir au premier déplacement L'enfant donc déplace son espace de préhension, parce que s'il se déplace, c'est parce qu'il a envie d'explorer. Si je pointe, c'est parce que je ne peux pas prendre l'objet. Si je pouvais systématiquement accéder aux objets, je n'aurais pas besoin de pointer. Donc, si je pointe, c'est parce qu'à un moment donné, je ne peux pas y accéder. Et puis, progressivement, je vais pouvoir maîtriser tout ça. Et donc, on peut dire que marcher ne consiste pas seulement à se déplacer d'un point A vers un point B. Marcher, c'est s'approprier l'espace pour en saisir les rapports. Donc, marcher, ce n'est pas simplement déambuler. Marcher, c'est faire du chemin. Et donc, ce n'est pas que la force des moyens musculaires qui permet à l'enfant de se déplacer. C'est la force du désir d'explorer. Il a envie d'aller explorer le monde. L'enfant se déplace non seulement parce qu'il en a les moyens musculaires, mais comme je viens de dire, sur la base d'un désir à explorer et surtout à partager parce qu'on peut penser que c'est à ce moment-là que l'enfant rentre dans cette dynamique qu'on appelle le partage du monde commun. Il va être de plus en plus en interaction active et il va pouvoir partager ce monde avec autrui. Sur le plan des représentations corporelles, nous pouvons faire l'hypothèse que ce dernier espace appelé « espace du corps » Achève une première élaboration représentative de l'organisme en tant qu'unité, que je qualifierais tout simplement de « unité de la tête aux pieds ». À cet investissement du bassin s'inscrira un début d'intérêt pour le contrôle sphincterien, de même que ce qu'on peut constater sur le plan psychique, et moi j'ai des situations cliniques, c'est que les colères orientées les oppositions ciblées commencent aussi à apparaître à ce moment-là. Et Henri Wallon allait jusqu'à dire que cette liaison entre le haut et le bas du corps de cette liaison entre le haut et le bas du corps dérive l'apparition du « je », J-E. C'est quand même assez extraordinaire. Dans le cas de fragilité, dans cette liaison entre le haut et le bas du corps, nous pouvons observer des laxités articulaires, notamment au niveau des hanches. Le bassin est peu mobile, parfois en fermeture, en flexion complète, ce que j'appelle les enfants clip-clap. Ils sont assis et parfois, ils arrivent à mettre la tête sur le genou. Ils sont, alors On va dire qu'ils sont très souples. Ce n'est pas que de la souplesse, c'est une laxité telle que le bassin est surtout incrémenté en flexion-extension et, et très très peu en mouvement de rotation. Donc les enfants, voilà, quand ils se mettent au repos, ils sont complètement euh, en fermeture. Le bassin est peu mobile avec parfois donc, des fermetures en flexion complète sans rotation. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que là, ce qu'on appelle la fonction d'exploration du pied, quand le bébé joue avec ses pieds, ben, il incrémente, il fait connaissance avec ses pieds. Et la fonction d'exploration du pied que nous avons tous, c'est cette fonction qui nous permet de nous adapter sans nous en rendre compte aux textures du sol. Et bien ces enfants-là ont beaucoup de mal à, avec cette fonction d'exploration. Et cette fonction est souvent chapeautée par ce qu'on appelle la fonction de portage. Et vous avez les enfants qui claquent les pieds, qui basculent le poids du corps d'une jambe sur l'autre, qui se cassent la figure dès qu'il y a une texture différente au sol, dès qu'il y a un obstacle, comme si cette fonction d'exploration était difficile pour eux. Et enfin, bien évidemment, on peut inscrire dans ces difficultés d'investissement du bas du corps les difficultés d'accès à la propreté. Et tout enfant ou adulte qui est en difficulté d'accès à la propreté doit nous amener à nous interroger sur la qualité de l'investissement du bas du corps. Ce qui nous semble pertinent dans cette approche, c'est la vision holistique du développement dans laquelle chaque progrès en termes de coordination et leur implication dans l'activité de l'enfant s'articule avec un moment du déploiement des représentations corporelles. Ces deux processus, à la fois corporels et psychiques, sont absolument covariants. C'est en nous appuyant sur les capacités liées aux propriétés de l'organisme en interaction qu'il entretient avec son milieu, que nous pouvons saisir la logique développementale. Et on a eu une séance avec Françoise Nastur, la fois dernière, qui nous a présenté son livre « À l'analyse nice de la présence ». Et j'ai trouvé une phrase, une phrase qui me semblait intéressante. Elle dit à un moment donné, c'est en écho, hein, ce n'est pas elle qui le dit comme ça, mais j'avais envie de, de dire en écho donc à une phrase de Françoise Dastur, Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un ego substantiel, mais à une dynamique liée à l'existence. » Je trouve que c'est intéressant de penser les choses comme ça. « En clinique, penser une covariation entre l'activité corporelle et l'activité psychique, telle que nous venons de le décrire, au niveau du développement de l'enfant, mais qui est finalement toujours opérante, permet de concevoir les mises en forme corporelles, l'aide à l'organisation praxique et aux coordinations. La mise en place des points d'appui participe pleinement de l'action thérapeutique. Pour conclure, je vais essayer de mettre en perspective trois éléments qui me semblent peut-être en lien avec une approche, ou en tout cas un point de vue phénoménologique, même si, alors je le dis parce que j'en ai parlé avec lui, André Bullinger ne se reconnaissait absolument pas dans la philosophie en tant que chercheur. Et la phénoménologie m'a simplement dit cette phrase. Euh, bah oui, mais moi, je pense que la phénoménologie n'est pas génétique. C'est-à-dire elle ne s'intéresse pas au développement de l'enfant. Voilà, donc euh, fin de la discussion. Mais ce qui ne m'empêche pas, moi, de continuer à penser les choses dans ce sens-là. Alors, je, voilà, je vais vous soumettre trois petits points. Le premier, moins, le premier point pardon, est la distinction entre la notion d'organisme en tant que réalité matérielle et la notion de corps, puisque c'est comme ça qu'il débute son travail, en tant que représentation psychique. Cette distinction n'est pas faite pour exclure l'organisme du champ de la psychologie, mais au contraire, pour se prémunir du risque d'oublier que le développement psychique est un processus qui s'alimente aussi des interactions que l'organisme entretient avec son milieu. Nous sommes ici plutôt dans une perspective que j'appellerais téléonomique, dans laquelle ce sont les interactions avec le milieu qui donnent les orientations au développement, et non pas téléologique, qui considérerait dès le départ une finalité au développement, même si bien sûr ce dernier suit une logique que l'on peut déduire de la loi naturelle du vivant. Le second point, c'est qu'il n'y a pas à supposer de subjectivité préexistante chez le nourrisson, puisque c'est dans l'interaction entre l'organisme et le milieu qu'elle prend racine la notion de représentation corporelle en lien avec le développement permet de penser que ce processus débute très tôt et que la question que nous devons nous poser, notamment quand nous avons en charge des personnes en très grande difficulté développementale, n'est pas de savoir si elles ont ou non des représentations corporelles, mais à quel niveau de représentation elles se trouvent. Ici, le mot « représentation » S'il renvoie à une activité psychique, il n'implique pas d'emblée que cette activité soit claire et consciente. Il se réfère d'abord à la conscience en tant qu'elle est une puissance à créer des liens entre les différentes capacités d'action de l'organisme, de leur donner un sens, et il se décline en termes de degrés avec un premier niveau qui est celui de la représentation en action ou représentation sensorimotrice. Dans certains textes, vous pouvez le trouver le mot proto-représentation. Au niveau le plus élaboré, ce sont les représentations mentales. J'ai conscience de mon corps, je peux le décrire, j'ai un schéma corporel. Tout ça, c'est une continuité, il n'y a pas de, de rupture. Nous pouvons penser ici à Paul Ricoeur, qui, dans La nature et la règle, disait que la grande avancée de la phénoménologie était d'avoir pensé la conscience non comme une boîte dans laquelle les choses entrent et sortent, mais comme une ouverture permanente au monde. Et le troisième et dernier point, pour moi, il y a une dimension éthique dans cette vision développementale, en ce sens qu'elle interroge quand même le rapport entre le normal et le pathologique. Les difficultés d'ordre sensorimotrice présentées par les patients, que ce soit des adultes ou des enfants, ne doivent pas être comprises comme des écarts à une norme, mais plutôt comme l'illustration d'un processus qui, sous l'influence de différentes causes, qu'elles soient organiques ou psychiques, a pris une direction singulière. Aussi, nous allons tenter de comprendre ce processus, non en référence à un point de vue extérieur comme peut l'être une norme, mais du point de vue de patient, du patient, d'essayer de penser depuis le patient, comme avait l'habitude de le dire Bullinger. Le but est de tenter de comprendre l'organisation de ce processus pour en comprendre à la fois les fragilités, mais aussi les points de force. Il s'agit aussi de comprendre un processus en tenant compte des situations de vie, et ce parfois de manière très concrète, pour entrevoir ce qui peut entraver le processus, mais aussi ce qui peut être un point d'appui. Je pense que c'est important aussi d'avoir cette vision, de, surtout avec les enfants, les enfants dans leur milieu. Tout cela permet de construire, pour redonner, pour finir mon exposé « La parole à Bullinger », il parlait de construire un costume thérapeutique sur mesure pour chaque patient. Je vous remercie.